0: Wir podcasten einfach immer weiter, die Eishockey-Show Folge 53 und das Ganze kommt raus am Donnerstag und dementsprechend ist das hier und heute für euch da draußen die Vatertags-Edition. Die Eishockey-Show 2020 mit Rick Goldmann, Basti Schwele, Sascha Bandermann. Wir begrüßen uns, schön, dass ihr da seid. Hallo Goldi, ja, hallo Basti. selbst
1: auch. Schönen guten Tag an alle, Begrüßung geht in die Runde. Sehr schön. Okay. Die vielleicht jetzt liebevoll mit ihrem Bollerwagen alleine
2: rumziehen, weil sondern wahrscheinlich komplett erlaubt. Ähm weißt du, was erlaubt ist? Nee, aber ich ziehe hier nicht. mit dem Bollerwagen rum, insofern ist mir wurscht. Ich hätte mich gerne mit euch auf ein Bier getroffen, aber ich kann zeitlich eh nicht, insofern Prost. <lacht> <lacht> Audiokommentar,
0: Kaffeebrust. <lacht> halten eine Tasse hoch, aber es sieht eher nach einer Kaffeetasse aus. Genau. Aber man weiß nie, was drin ist. Man weiß nie, was drin ist.
2: Ich kann dir sagen, was drin ist, wenn du rein... Nein, siehst du nicht. Es doch, ist du mal... Zeig doch mal ein bisschen mehr. Ja, schön, ist mir rein. ich kann es dir zeigen. <lacht> Ingwertee. Ingwer und Zitronentee, ja. Ich
0: ja, trinke. Rick Goldmann ist offensichtlich auf dem neuen Trip äh, der Askese. Ich weiß es nicht.
2: Ich trinke den sehr lange schon mit, mit äh, Honig, einfach wegen der Stimme.
0: Sehr schön. Okay, also Vatertag gar nicht so euer Ding, wollt ihr mir jetzt sagen. Basti. Nee, 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 nee. Basti Bin ist dran, du? nicht du Klappe halten. Basti, habe ich gefragt.
1: Nee, tatsächlich, ich habe das, hab das auch noch nie begangen, tatsächlich. Also wirklich noch nie. Okay. Und außerhalb meinem Interesse, das ist nach unserem guten alten Motto, äh, immer dann trinken, wenn die anderen nicht trinken.
0: Ja, apropos trinken. Ähm, ich bin letztes Jahr auch vom Trinken zum Trinken. Ich kam von der Eishockey-Weltmeisterschaft und kurz danach war der Vatertag. <lacht> und äh, da wurde ich zum ersten Mal 2019 dementsprechend äh, zu so einem Radelausflug mitgenommen. Das habe ich vorher auch noch nie gemacht in meinen... Bis dato, 48 äh, Lebensjahren, äh, ist mir das noch nie untergekommen. Hatte da auch nie irgendein Verlangen nach. Fand das auch mal total blöd, wenn die Männer irgendwie so äh, macho-mäßig auf Mann machen. Das fand ich so künstlich irgendwie. Vor allem das Ding ist ja Christi Himmelfahrt. Also das ist ja einfach ein Kunstprodukt. Und, äh, aber letztes Jahr habe ich zum ersten Mal mitgemacht und es war lustig. Lustig. Aber ich bin früher nach Hause gefahren. Das heißt, du ich bist, bist genau voll so
1: aufgesprungen auch. und ziehst morgen auch wieder durch dann?
0: Nee, heute. Also wenn aber wir rauskommen, ist es heute. Ja, ja, ja. <lacht> Nee, mache ich nicht mit. Gibt's nicht. Gibt's nicht für mich.
2: Ich sag mal so, so viel zu dem Thema, du machst nicht mit. Ich mhm. weiß noch, wie du mich letztes Jahr regelmäßig angerufen hast, nachmittags bereits aus dieser ominösen Dorfkneipe, wo ihr dann wirklich hingeradelt seid, die paar Kilometer. Und du wusstest jedes Mal nicht, dass du mich schon angerufen hast. Und mir ist bis heute nicht klar, was du an diesem Tag mir eigentlich erzählen wolltest. Also insofern, das war meine wiederholung, unglückliche Vielleicht ist es tatsächlich besser dass du nicht hinfährst, insofern, anyway. Naja, gut, so viel zum Vatertag,
0: ist ja auch nur, äh, weiß ich nicht, der Kollateralschaden von Christi Himmelfahrt. So what, <lacht> machen wir weiter. Eishockey, Leute, äh, WM, haben wir schon tausendmal drüber gesprochen, findet immer noch nicht statt, aber wir können ja schon mal den Ausblick wagen auf die WM 2021, da ist der Spielplan rausgekommen, beziehungsweise die Gruppeneinteilung. Ich lese mal gerade vor, ich habe es mir extra aufgeschrieben, weil äh, 16 Mannschaften kann ich mir nicht merken. Äh, Gruppe A, fangen wir mit der doch mal an. Äh, Russland, Schweden, Tschechien, Schweiz, Slowakei, Dänemark, Weißrussland und die heroischen Briten, die Großbritannia, wie andere sagen, die sich ja unfassbar letztes Jahr bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in diesem Shootout gegen Frankreich gehalten haben. Immer noch übrigens meine Lieblingsszene äh, von der letztjährigen WM, wie die nachher draußen mit den Fans gefeiert haben. Legendär. Und Gruppe B in Riga. Da spielen wir, die so, deutsche Mannschaft. Kurzfäsch?
2: Ja. Frage. Ähm, hast du das vor Ort gesehen? Also ja. Wir waren ja nicht vor Ort. Warst du draußen? Hast du das auch wirklich gesehen, wie die gefeiert haben dann am Schluss? Pass auf,
0: äh, wir haben eigentlich am Hotel gewartet auf ein Interview mit einem deutschen Spieler. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, warum, aber wir wollten auf jeden Fall noch was aufzeichnen. Das war der von Kaufbeuern. Joey Lewis. Ja, genau, stimmt. Wir wollten auf den Joey Lewis warten und dachten, die kommen irgendwann mit dem Bus an und haben dann gedacht, komm, dann holen wir uns natürlich da die Stimme direkt so Hotelankunft, bestimmt, mega Stimmung, raus aus dem Bus, die Jungs immer noch total heiß. Dann sind wir aber, äh, weil wir gehört haben, die kommen nicht. Das zieht sich unglaublich. Äh, die feiern nämlich direkt am Ausgang der Spieler, wo die eigentlich dann in den Bus einsteigen, mit endlos vielen Fans, die die gar nicht zum Bus durchlassen. Dann haben wir gesagt, komm, fünf Minuten Autofahrt, da ballern wir eben hin. Ähm, der äh, Kollege Bernd Rothmann und ich und äh, sind dann da aufgeschlagen und äh, ja, es war unglaublich, also diese Bilder, ich weiß nicht, ob es das irgendwo bei YouTube oder so gibt äh, oder Social auf jeden Fall, äh, Weltklasse, also Spieler mit nacktem Oberkörper, äh, mit gefühlt schon viereinhalb Kaltschalen, schon Intos wahrscheinlich, bevor sie rauskamen allein schon, also es war überragende Stimmung.
2: Typisch britisch eigentlich, ja wie, dass genau. man normal eher so vom Urlaub kennt.
0: Ja, weiße Angerötete Oberkörper und eine Kaltschale in der Hand. So, jetzt haben wir alle Bandermann, Klischees bestätigt.
1: Bandermann am Ballermann.
0: Ja, ein bisschen was hatte es, aber es war einfach sportlich toll, weil es irgendwie so die schönste, schönste Geschichte war, finde ich so rund um ja, Besonderheiten bei so einer Weltmeisterschaft. Es ist auch mal schön, wenn sich so ein Land mal hält. Also, Gruppe B, Riga, Kanada, Finnland, USA, Lettland, Norwegen, Italien, Kasachstan und dann natürlich das Team von Toni Söderholm. Äh, schon mal, glaube ich, gut, das war erstmal in Riga spielen, oder? Was. Äh,
1: Meint ihr so? Ja, stimmungsmäßig ist das sicher Wahnsinn. Ich meine, wir haben es erlebt bei der Olympiaqualifikation 2016, was in Riga abgehen kann in dem Stadion. Das ist schon, ist schon großartig. Ich glaube, ja. äh, die Letten hatten ja jetzt auch seit 2006, das war ihre erste WM, die sie hatten, und äh, dann jetzt 15 Jahre später eine WM. Ich kann mir vorstellen, dass die Euphorie dort richtig, richtig groß ist. Spannend finde ich.
2: Es ist insofern spannend, weil sich die Gruppen von 20 auf 21 eigentlich komplett geändert haben, mit denen mhm. die Deutschen spielen. In der Schweiz hätte Deutschland eigentlich nur mit Kanada gespielt. Das ist gleich. Alle anderen sind jetzt neu in der Gruppe. Also Finnland, USA, Lettland, Norwegen, Italien und Kasachstan waren vorher nicht einteilt mit Deutschland. Und da habe ich mir erstmal die Frage gestellt, warum ist das eigentlich so? Weil es hat ja kein WM stattgefunden. Es wird nach Weltrangliste gesetzt, die ist ja eigentlich gleich. Aber da muss man wissen, es hat sich ein bisschen was geändert hinten in der Weltrangliste ab Platz 13. Das hat damit zu tun gehabt, soweit wir das auch vorher besprochen haben, mit Olympia-Qualifikationsturnieren und mit anderen. Und vorne drin hat es damit zu tun, dass man ein bisschen anders setzen kann. Also man kann sich eine Nation raussuchen, die man in eine andere Gruppe reinsetzt und damit andere Nationen wieder zurückgehen, die vielleicht das Jahr davor anders gesetzt wurden. Und dementsprechend schaut die Gruppe für die deutsche Mannschaft 2021 in Riga, obwohl sie weiterhin siebte in der Weltrangliste sind, komplett anders aus. Bis auf Kanada, die sind gleich.
0: Eins noch angemerkt, das fand ich ganz spannend. So ist das ja auch immer bei Weltmeisterschaften mal, dass du als Ausrichter ja durchaus auch mal einen Wunsch äußern darfst. Bei der IHF, dem wurde natürlich auch diesmal wieder stattgegeben, dass Russland und Kanada zum Beispiel die Gruppen getauscht haben. Das wäre wohl ursprünglich anders gewesen, aber... Die Weißrussen wollten das natürlich ganz gerne, dass der Russe und dementsprechend auch der russische Fan zu ihnen nach Minsk kommt, weil wohl russische Staatsbürger ja visafrei nach Weißrussland einreisen dürfen und nicht irgendwie über den Schengen-Raum, da ist es ja ein bisschen problematischer und ich glaube, das ist natürlich vor allem dann auch so eine Entscheidung für den russischen Fan auf den sie natürlich da in, in Vielzahl hoffen. Also da merkt man immer ein bisschen hin und her wird das schon immer, auch auch immer noch mal gewechselt. Letz, oder in diesem Jahr wäre es ja auch so gewesen, Schweiz und Deutschland haben glaube ich, oder war das nicht auch so? Schweiz hatte auch den Wunsch geäußert, doch den Standort zum Beispiel zu wechseln und lieber in Zürich äh, zu spielen. Also Möglichkeiten gibt es da immer. Aber lustig fand ich das bei dieser Einreisegeschichte, weil der Slogan der WM ist ja Passion, no borders. <lacht> also, aber bei der Entscheidung
2: ging es dann doch um Grenzen. Aber die Gruppe, wenn man es anschaut, ich meine, du hast die großen Nationen drin, ähm, Kanada und Finnland. Die USA hast du ja auch schon ein paar Mal geschlagen bei Weltmeisterschaft, vor allem, wenn du das sehr früh kriegst. Die Letten zu Hause, die sind echt gefährlich. Wobei man sagen muss, die Letten haben natürlich auch jetzt im Laufe der Jahre ein paar Leute, die lange dabei waren, mehr oder weniger verloren, weil sie alt sind. Die bleiben nicht, die Letten? Die Norweger, schwer einzuschätzen und du hast Italien und sagen, das sind eigentlich Masts, die du besiegen musst. Also insofern, wenn man sich die Gruppe anschaut, klar, Viertelfinale ist, glaube ich, mit der Mannschaft, mit der Deutschen, wenn sie gut ausgestattet ist machbar. Aber es ist ja auch kein, Entschuldige, was dazu sagen, aber es ist auch kein Alleinläufer. Nee, so gibt es das nicht.
1: Selbstläufer. Danke. Ja. Finnland haben wir ja tatsächlich auch, obwohl, obwohl die Finnen, wir sind die einzige Nation, die Finnland bei den letzten beiden Weltmeisterschaften immer schlagen konnte. Also Liegen in Anführungszeichen ist von, von den Großen sicher mit eines der, der Länder, die nicht so schlecht für Deutschland eigentlich sind. Aber du sagst es auch, Rick, ja, es kommt ja immer darauf an, welche Kaliber dazu wir WM reisen dürfen, können, sollen, wollen, wer alles dabei ist. Das ist schon noch hin, aber... Ich glaube, das ist eine Gruppe und in Riga, die definitiv richtig Spaß machen kann.
0: Also freuen wir uns auf jeden Fall schon mal drauf. Und das ist ja irgendwie so vielleicht die, der Hoffnungsschimmer für alle deutschen Eishockey-Fans oder weltweit. Okay, es ist noch endlos lange hin bis zur nächsten Weltmeisterschaft, aber das war so ein bisschen dieses Signal. Alte abgehakt, die neue steht sozusagen in den Startlöchern mit der entsprechenden Gruppeneinteilung. Ja, die Zukunft allerdings in Deutschland, da müssen wir vielleicht auch noch einen Satz drüber verli verlieren. Männer, das finde ich auch ganz spannend. Bevor wir dann gleich auch, Zwei Gäste bei uns in der heutigen Ausgabe begrüßen. Ich würde ganz gerne mit euch mal um die aktuelle, oder über die aktuelle Lage im deutschen Eishockey sprechen. Man liest ja viel, man hört ja viel. Es ist sicherlich ein Problem, was die Finanzplanung der Vereine anbetrifft. Die Corona-Krise trifft alle brett hart. Jetzt gibt es aber natürlich auch das Thema Gehaltsverzicht in der deutschen Eishockey-Liga für die Profis, eine Spielergewerkschaft in der Mache. Hört man da ja von Mo Müller und äh, Patrick Reimer, die da anscheinend so ein bisschen an der ersten Front arbeiten. Äh, gebt mir mal eure Meinung dazu. Spielergewerkschaft, finde ich ein spannendes Thema. Es gibt es bisher noch nicht in der deutschen
1: Eishockeyliga. Der Spielergewerkschaft sollte es ja schon, schon länger mal geben. Da waren unter anderem äh, Uli und Jörg Kiemer auch äh, so ein bisschen federführend. Das war schon Anfang der 90er Jahre. Ähm, die gab es ja dann auch so richtig, was entwickelt hat sich nicht. Es wird immer wieder versucht oder wurde immer wieder angeschoben, aber man ist halt nicht so zu Potte gekommen. Und ähm, das ist ja auch kein Geheimnis, dass wir jetzt neue Zeiten, neue Regeln, was weiß ich, alles kriegen werden. Es macht sicher Sinn. Ich glaube, es macht Sinn, dass die Spieler auch äh, mit einer Stimme sprechen. Ich glaube, das ist eine gute Sache und ich hoffe, dass das, dass das auch klappt. Und das heißt ja auch nicht, weil es eine Spielergewerkschaft dann gibt, dass man gegeneinander arbeitet, im Gegenteil, sondern ich glaube, es ist dann ein vernünftiges Miteinander auf Augenhöhe und ähm, du ziehst ja in deiner Firma auch alle Parteien mit ein und der Spieler ist ja jetzt kein so unwichtiger Teil in diesem ganzen Großen und deswegen, glaube ich, macht eine Spielergewerkschaft durchaus Sinn wie ist das für dich, wenn du das so hörst, Spielergewerkschaft, finde ich erstmal ein total interessantes Thema auch.
0: Vielleicht kommt es auch viel, viel zu spät. Ich meine, du kannst es ja aus deiner Historie auch wiedergeben als Spieler. Gab es das ja logischerweise auch nicht. Ist das zwingend erforderlich und nicht nur vielleicht jetzt aufgrund der Corona-Geschichte und der Art und Weise, wie vielleicht jetzt auch gerade die deutsche Eishockeyliga versucht, sich und den Sport natürlich auch zu retten und die Spieler natürlich auch ihren Teil an Worten mitreden möchten?
2: Also ich glaube, es sind schon zwei unterschiedliche Paar Schuhe, die man sich erstmal anschauen muss. Erstmal die Situation in der deutschen Eishockeyliga rein wirtschaftlich gesehen. Das ist momentan was, glaube ich, was man nicht abschauen kann. Man weiß jetzt ja auch noch nicht genau, wann es weitergeht. Das heißt, es ist definitiv ein Prozess, der vielleicht von mehreren Seiten begleitet werden sollte. Und dann kommen wir zum Thema Spielergewerkschaft. Wenn sowas begleitet wird, das so weitreichend ist, sage ich jetzt mal, dann finde ich es auf jeden Fall gut, dass die Spieler mit dabei sind. Also ich hätte mir das durchaus schon länger gewünscht. Ähm, ich glaube, man hat inzwischen auch von der Liga die letzten Jahre schon verstanden, die Spieler besser einzubinden. Man hat auch jetzt die Kommunikation erstmal zu den Spielern gesucht, ähm, ohne jetzt direkt auf diesen Gehaltsverzicht einzugehen und warum der da ist. Mhm. Ich finde es aber auch gut, dass sich die Spieler erstmal zusammensetzen und sagen, hör mal zu, wir wollen auch mit einer Stimme sprechen. Ja, also ich glaube, das ist eine Idee, die wichtig ist, weil da Kommunikation in beide Richtungen fließt. Das heißt wirklich von unten vom Spieler, der vielleicht wenig Geld hat, ein Spieler, also ein junger Spieler, der reinkommt, der sagt so, hey, wie schaut es für mich persönlich aus, dass er eine Ängste hat, der Kommunikation braucht auf der einen Seite, aber auch für den Club, der eigentlich klar machen muss, hör mal zu, Leute, wenn ihr uns in einer gewissen Art und Weise entgegenkommt, kann es sein, dass es uns einfach nicht mehr gibt. Und ich glaube, allein für den Austausch, egal was der Output jetzt ist, Macht eine Spielergewerkschaft oder Vereinigung, so nenne ich das jetzt mal, absolut Sinn. Und es ist zielführend, in meinen Augen.
0: Wir können das ja auch nochmal vertiefen und äh, vielleicht ist es auch der richtige Zeitpunkt, um unseren ersten Gast mit reinzuholen. Da können wir ja auch drüber sprechen. Aber wir sagen, und ich stelle ihn mal scharf sozusagen, äh, erstmal Hallo, ich glaube in den Garten zu Timo Biermeier. Grüß dich. Servus,
3: grüß euch, hi. Ja,
0: sehr schön. Also äh, habe ich richtig erraten, man sieht den Baum im Hintergrund, das ist unser Audiokommentar. Es ist ein Podcast, die Leute können es natürlich nicht hören, äh, können es nicht sehen,
3: sie können es nur hören. Ähm, wo bist du gerade? Ah, ich bin gerade in Deckendorf, zu Hause in der Heimat. Äh, verbringe die Zeit im Garten an der frischen Luft ja, und versuche mich zu beschäftigen.
0: Wie macht das äh, Pille im Torwart äh, in der Phase, der, äh, die aktuell vorherrscht für dich auch?
3: Ja, ich glaube, äh, äh, ja, wir hatten ja. Pff. Nicht Glück, aber ich glaube, das ist äh, ziemlich spät eingetreten dann, äh, das Corona. Und die Saison war eigentlich dann vorbei. Wir konnten leider die Playoffs nicht spielen. Und äh, ja, man hat erst mal zwei Wochen Pause genossen. Und dann äh, heißt es ja, weg von den äh, Baumaschinen und, und, und mit der Schaufel selber schaufeln. <lacht> und dann ist es, ist es vor, äh, das, das, das Sommertraining. <lacht>
2: Wir haben schon ein bisschen angefangen, jetzt gerade über die Geschehnisse zu sprechen, auch Spielergewerkschaft und so weiter. Da können wir ja später vielleicht dazu kommen. Wie, wie schaut es jetzt bei dir persönlich eigentlich aus? Ich meine, du hast gerade gesagt, du bist jetzt daheim. Ähm, wie, wie läuft der Kontakt momentan mit Ingolstadt, sowohl sportlich wie auch vielleicht inhaltlich, wirtschaftlich?
3: Äh, wir haben natürlich Kontakt. Wir, wir tauschen uns äh, untereinander aus, die Spieler. Und äh, ja, es ist natürlich, äh, wir stehen natürlich vor einer Mammutaufgabe für die Spieler und. Äh, und die sage ich mal, oder die Vereine und dann äh, hoffentlich finden wir dann eine gesunde Lösung, sage ich mal. Chile, ja, heute
1: ist herausgekommen ja schon mal der, der WM-Spielplan. Den haben wir auch gerade angesprochen für 21 äh, für die nächste hoffentlich stattfindende WM. Inwieweit beschäftigst du dich gerade überhaupt mit Eishockey? Ist das ein Thema? Hast du das überhaupt mitbekommen? Du hast da ja selber auch äh, bei drei Weltmeisterschaften mitgespielt, hast da äh, Uli Silber 18 auch geholt. Äh, ist das weiter ein Thema, dass du so Nationalmannschaft trotzdem verfolgst alles?
3: Ja, auf alle Fälle. Ich glaube, keiner will irgendwie das deutsche Eishockey kaputt machen. Ich glaube, der Sturm hat die letzten Jahre richtig was aufgebaut und der Toni macht es weiter. Und ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg beim deutschen Eishockey. Und äh, ja, wie gesagt, ich glaube, wichtig ist, dass wir da alle am selben Strang ziehen. Und äh, eine Weltmeisterschaft, äh, die ist jedes Jahr im Eishockey und äh, dann im Fernsehen verfolgt. Und ist natürlich äh, nicht so toll, wenn jetzt. Äh, solche Events nicht stattfinden, soll Alle an
2: einem Strang ziehen. Das ist ein schönes Stichwort vielleicht für euer Meisterschaft 2014. <lacht> ähm, ist ja auch was, das wohl noch gar nicht so lange äh, vorbei war vom, vom Jahrestag. Wir haben einen Köppi-Cup zu dem Zeitpunkt, äh, der sich immer noch freut wie ein Schnitzel. Ich habe versucht, beim Köppi rauszuhören, was in der Mannschaft passiert ist. Das ist ein, ja, ich würde es nicht sagen verhasster Haufen, aber sagen wir so, ein Haufen, der sich. Ähm, über weite Strecken, das er so nicht wirklich mochte, der nicht so gut zurechtkommen ist, am Schluss so eine Einheit hat und dann auch so feiert diese Meisterschaft. Was ist da passiert? Kannst du dich noch daran erinnern, so im Nachhinein?
3: Ja, auf alle Fälle. Es war meine einzigste Meisterschaft und jetzt auch äh, die erste von Ingolstadt, sage ich mal. Das ist dann immer was Besonderes. Der Köppi hatte das Glück mit, mit Hannover schon, äh, das erste Mal in Vereinsgeschichte eine Meisterschaft zu gewinnen. Der wusste schon, wie man feiert. Äh, der hat es uns dann auch äh, gut beigebracht, sage ich mal. Aber ja, in der Mannschaft, es war zwei Klassengesellschaft am Anfang und dann äh, irgendwann hat man sich zusammengerauft und hat gesagt, so geht es nicht weiter, man so kann es nicht weitergehen, so äh, sitzen wir, wenn die Saison vorbei ist, im Urlaub und äh, ja, ich glaube, dann hat jeder kapiert, um was es geht und äh, ich glaube, man hat einfach gesehen, dass wenn man zusammenhält, wenn man zusammen äh, am gleichen Strang zieht, äh, was man alles erreichen kann, äh, auch mit, äh, sage ich jetzt mal, klar war Talent da, aber... Äh, einfach als Teamgeist, was, was man erreichen kann. Und das ist nicht nur im Eishockey so, das ist äh, im normalen Leben so, im normalen Beruf so. Und äh, ich glaube, einfach, wenn man dran glaubt, wenn man ein Ziel vor Augen hat, dann ist alles möglich. Das wisst ihr selber, als ehemalige Haudegen.
1: Eine Geschichte, vielleicht kannst du dir auch lösen, die der Köppi da noch erzählt hat, dieser legendäre Besen vom Sunny. Und du bist ja immer noch in Ingolstadt, steht der noch in irgendeiner Ecke, mit dem da kurz rausgefickt wurde und dann wurde alles anders.
3: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe. Bis die drei, vier Jahre nach der Meisterschaft habe ich immer noch Gänsehaut bekommen, wo ich in, in Augsburg in die Kabine rein bin, nach dem äh, Katastrophenspiel. Und da stand tatsächlich, tatsächlich der Besen noch. Aber ich habe es immer so gesehen, ja, der soll da stehen bleiben. Der, der, ich habe es immer so gesehen, der, der soll da stehen bleiben, weil der hat uns damals Glück gebracht. Und... Äh, äh, ich weiß nicht, ob er immer noch da steht, aber äh, die Versuchung war natürlich da, den mitzunehmen. Aber wir, wir wollen ja den Augsburger keinen kleinen Besen klauen.
2: <lacht> war das mal kurz? Hast du mal kurz nachgedacht, den Besen wirklich mitzunehmen und in irgendwie eine Trophäen Trophäe ja, zu stellen? Ja, Welle.
3: Am liebsten äh, äh, wäre ich rausgeritten damit. Auf dem Besen. Wie eine Hexe, weggeflogen. <lacht> Bibi Blocksberg Pielmeier, sehr schön. Äh, nee, ja, das war verrückt. Aber Mai, das ist äh, natürlich, äh, brauchst du auch Glück, da brauchen wir nicht reden. Das ist so ein Run, wie wir damals hatten in den Playoffs, das äh, passiert nicht so oft. Und äh, ja, ich bin einfach nur ja, stolz und glücklich, dass ich Teil der Mannschaft sein durfte, weil äh, das war jetzt nicht eine Meisterschaft, wo man äh, in die Saison reingeht und sagt, wir gehören da vorne rein. Und äh, klar, ich glaube, von jedem Eishockeyspieler, Sportler soll, soll das Ziel sein, eine Meisterschaft zu gewinnen. Aber dann so, wir wussten ja nicht mal, wie wir feiern sollten, weil wir wussten ja gar nicht, wären wir jetzt Meister oder sitzen wir gleich da und für uns spricht eine Welt zusammen in Köln. Und ja, Gott, Mannschaft sei Dank, also Gott sei Dank haben wir das gezogen.
2: Willi, jetzt muss man sagen, natürlich, du hast das eh schon gesagt, der Köppi hat euch gezeigt, wie man feiert. Ich kann mich erinnern, der Bayerische Rundfunk hat was übertragen und der Köppi ist im Cabrio drin gesessen und habt habe den Ball kaputt gemacht. Und dann sagt er, ich glaube, der Tobi Bannersoy war es, ist kommen und hat gesagt: Gab So, und wie war die Feierlichkeit? Und der Köppi sagt: <lacht> <lacht> und hat keine Stimme mehr gehabt. Wie ich das ja, habe. Ja, TV hat,
3: Total war ja. TV Total hat es geschafft. Da muss erstmal hinkommen.
2: <lacht> Richtig. Und der Tobi Bannersoy hat auch noch nachgefragt und der Köppi hat es nochmal versucht. <lacht> 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 ja,
3: das war uh, eigentlich ärgerlich, dass es mein erstes DL-Jahr war, uh, weil ich halt. Weil ich mich ein bisschen zurückgehalten habe beim Feiern. Du hast ja bei den erfahrenen Hasen gesehen, wie die gefeiert haben. Aber uh, hoffentlich passiert es nochmal.
2: Du hast es vorher gerade angesprochen. Das würde mich auch interessieren. Wenn man das merkt selber, dass man auf einmal in so einen Strudel reinkommt, wo man immer erfolgreich wird, wenn man zusammenarbeitet. Und das sagen ja oft auch Trainer und GMs, die eine Mannschaft zusammenstellen. Wir brauchen jemanden, der mal was gewonnen hat. Weil nur so bringst du diese winner rein. Würdest du sagen, das stimmt? Oder würdest du sagen, hör mal zu, das, das zieht man gerne mal so her, aber das ist halt dann einfach nicht jedes Jahr einfach wieder unmützbar?
3: Das war mein erstes Jahr. Ich habe wirklich gar nicht nachgedacht. dabei so viel gespielt. Äh, mir war egal, was außenrum alles passiert ist. Ich wollte einfach nur gewinnen. Und ich habe es gehasst, äh, andere Mannschaften beim Feiern zu sehen, auch Jahre danach noch. Äh, ich habe das Finale, um ehrlich zu sein, nie angeschaut, weil es einfach wehtut. Uh, man gönnt es denen und die haben es verdient, aber man, man will also, wenn man das Gefühl einmal kennt, zu gewinnen, das ist, das ist unglaublich. Da bist einfach uh, zwei, drei Wochen bist, uh, auf einer Wolke, glaube ich, wo es richtig abgeht.
2: <lacht> Eine Wolke, wo ja. andere mit legalen Mitteln nicht hinkommen.
3: Richtig.
1: Aber, aber weißt du was auch schön? Ich finde es echt schön, dass man auch merkt, Pille, dass sich das jetzt sechs Jahre danach immer noch so berührt. Ich meine, das, das zeigt schon auch. Was das, was das für eine Bedeutung hat. Das ist schon, ist schon echt... Ja,
3: ich glaube, als, als Eishockey-Spieler oder Sportler, man, man, man lebt in einer Blase, man lebt in einer, in einer Welt, in der doch so kurzen äh, Zeit, wo man Eishockey-Profi ist. Äh, ich glaube, ihr könnt es besser beurteilen wie ich. Aber ich glaube, wenn man dann nicht mehr spielt, dann schaut man erstmal zurück und realisiert, was man erreicht hat, äh, was man für Jungs kennengelernt hat. Und... Ja. Äh, ja, Ich glaube, dann macht man sich noch mal ein bisschen mehr Gedanken und dann schätzt man, schätzt man das alles ein bisschen mehr. Weil du das gerade auch
0: ansprichst und äh, du ja auf jeden Fall, egal was passiert, äh, du bist mit diesem Me Meistertitel verheiratet. Der bleibt immer für dich da, der geht nicht weg, die, die Medaille natürlich auch nicht. Aber bist du jemand jetzt auch gerade in der Phase, ich weiß du hast es eben schon mal so ein bisschen angesprochen, aber ich will da trotzdem nochmal nachhaken. Ich glaube, du hast noch Vertrag auch äh, jetzt die kommende Spielzeit, also noch ein Jahr, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Ähm, bist du trotzdem jemand, der sich jetzt auch in dieser Phase, weil man auch ein bisschen mehr Zeit hat als normal, Gedanken über die Zukunft macht? Auch jetzt Gedanken über diese ganzen Szenarien, die gerade auftauchen, Gehaltsverzicht von Spielern. Ist das etwas, was dich schon sehr berührt, mitnimmt oder ähm, nimmst du das cool in Kauf, weil du es ja vielleicht auch nur begrenzt ändern kannst? Wie, wie, wie bist du da als Typ? Wie nimmst du das auf?
3: Ja, ja das ist... Äh, ja, wie du sagst, ich glaube, ich bin mittendrin. Ich bin jetzt nicht, ich bin jetzt kein Junger mehr und bin auch kein kein Alter, der jetzt wirklich daran denkt, in äh, ein, zwei, drei Jahren äh, mit Meiso aufzuhören. Äh, ja, von, von daher muss man einen Mittelweg finden, glaube ich. Äh, wir wollen, dass die Jungen äh, das erleben, das äh, ja, das miterleben dürfen, was 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 wir erlebt haben oder was wir noch erleben. Äh, von daher ist uns halt schon wichtig. ja Man will einfach schauen, dass, dass es für beide Parteien, für, für die jungen Spieler, für die älteren Spieler, das alles passt. und äh, Aber Gedanken macht man sich natürlich schon. Äh, aber ich höre mir, seitdem ich äh, von der Schule raus bin, von den Lehrern, äh, du musst halt wirklich schauen, dass, wo ich denen erzählt habe, dass ich, ich Eishockey-Probe werde, die, die haben mich angeschaut und haben sich gedacht, was ist mit dem Pillmeier los? Äh, aber das sind wir wieder bei dem Ziel vor Augen und immer <lacht> hinterher, hinterher, hinterher. Äh, Kanada, keine Ahnung, alles, was ich mir in den Kopf äh, reingesetzt habe, äh, bin ich irgendwie den Weg dann äh, gegangen. Manchmal hat es funktioniert, manchmal nicht, aber ich glaube, es gehört auch dazu, dass man ab und zu mal auf, auf die Fresse fällt, Entschuldigung, aber äh, und das macht einen dann nur stärker. Und ich glaube, wer im Eishockey äh, ehrgeizig ist und wer gewinnen will, wer, wer, wer weiß, was er will, der glaube ich, hat auch dann äh, nach seiner Zeit im Eishockey äh, gute Karten weil man einfach in der Ehrgeiz da ist und wenn man was erreichen will, dann ist es egal, ob ich jetzt als Schreiner einen Schrank baue und das ist dann mein Meistertitel oder ob ich jetzt äh, eine Meisterschaft gewinne. Weißt? Das ist, ich glaube, wenn der wenn der Ehrgeiz da ist, dann äh, dann dann wird jeder irgendwann mal äh, nach dem Eishockey auch gut dastehen. Und ich habe schon in meinem Kopf, dass äh, klar man hört als in Deutschland als junger Eishockeyspieler hört man nur äh, in der Schule, äh, willst du das wirklich machen und bla bla bla. Und, ja, das ist eine schöne Zeit für 15, 20 Jahre und dann geht ein neuer Abschnitt los. Du
0: kennst das ja, Pille, der alte Spruch, wenn nichts wird, wird, wird. Und wer dann immer noch nichts gelernt hat, der geht zum Fernsehen zum Beispiel. Jetzt weißt du, also. wie, warum wir da sind, wo wir sind. Ja.
3: Nein, nee. ich lasse euch den schon.
2: Pille, du, lass uns nochmal ganz kurz reden von dieser Meisterschaft und insgesamt die Situation bei Ingolstadt. Wie glaubst du, habt ihr euch, ja relativ lange in Ingolstadt schon, hast du es ja, wie du es angesprochen hast, gleich im ersten Jahr von der Meisterschaft gesehen, wie es läuft. Jetzt die letzten Jahre waren, würde ich persönlich sagen, mal seid ihr besser da mal was mehr durchwachsen. Ähm, wie siehst du die Situation und wie sie ihr aufgestellt sind in Ingolstadt, auch jetzt bezüglich der Krise, was meinst du?
3: Ja, ich glaube, Ingolstadt macht äh, eine sehr gute Arbeit, was... Äh, was der Sport und alles dann äh, rundum herum. Man fühlt sich wohl als Spieler. Ich bin da jetzt äh, sieben Jahre, äh, gehe jetzt in meine achte Saison, hoffentlich im August, September. Und dann, äh, ich glaube, in Ingolstadt hat man alles. Es ist jetzt kein äh, ganz großer Verein, aber man fühlt sich wohl, man wird äh, gut behandelt. Und äh, ja, das ist, äh, man hat zwei Eisflächen. Man hat eigentlich alles vor der Haustür. Und äh, ja, das ist äh, schon ein Pluspunkt, würde ich sagen, wenn sowas dann auch noch eineinhalb Stunden von meiner Heimat zu Hause ist, ist es schon gut und äh, die machen einen guten Job mit Spielern. Ich glaube, beim Fabio Wagner sieht man's, der mit dem habe ich in Landshut schon gespielt. Der spielt jetzt in äh, ist in der Ingolstadt. Jetzt äh, wird immer mehr zur Führungsperson, äh, sage ich mal, äh, genommen und ja, ich glaube, das sieht man schon, dass man auch mit mit Spielern im Umkreis und äh, was aufbauen will und ja, ich glaube. Äh, wenn man sieben Jahre beim Verein ist, dann geht man auch durch Höhen und Tiefen. Und es gibt mal Jahre, wo es nicht so toll ist. Aber ich glaube, dass die Zukunft in Ingolstadt eigentlich schon, äh, ja, dass das äh, immer besser wird auch mit jungen Spielern. Jungen, Thema, deutschen, jungen deutschen Spielern, ja.
1: Ein Thema, das ich noch gerne angesprochen hätte, weil ich ja so, so ein bisschen immer schon zur Nationalmannschaft hin tendiere auch äh, Pille, um da vielleicht auch noch mal hinzukommen. Ähm, der Toni hat jetzt auch einen interessanten Satz gesagt, er hat gesagt, wir haben echt mittlerweile die Spieler, die immer noch mehr wollen. Du warst bei, bei großen Erfolgen dabei, du warst unter Sturmi dabei, du hast Silber in Pyeongchang geholt. Fährt der Toni das genau weiter? Bist du auch auf dem Trichter, dass du sagst, hey, wir müssen uns vor niemandem mehr verstecken? Plus dieser Fakt, dass man die Nationalmannschaft, nachdem sie ja eigentlich gar nicht gespielt hat, jetzt in diesem Jahr schon brutal vermisst?
3: Ja, auf alle Fälle. Es ist ärgerlich und vermisst man das, aber ich glaube, wir haben so viele gute Spieler, also nicht nur gute Spieler, sondern absolute Kanonen mit drei Seiten. dann Kahun äh, und die ganzen Jungs, die jetzt auch in Amerika spielen, die die, die, äh, die, 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 die Entwicklung da drüben genießen. Und äh, ich bin mir sicher, dass das äh, nicht mehr so immer wie früher, dass es hoch und runter geht, sondern ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg und der Toni äh, äh, arbeitet mit dem und ja, ich glaube, wir sind in allen. Äh, es kommt sehr viel, sehr viel gute junge Spieler und die muss man pushen, die muss man auch in, in, in der DL spielen lassen. Powerplay, Unterzahl und alles. Und dann glaube ich, äh, gehen wir schon in die Richtung, wo, wo der Sturm hier und der Tony hinwollen äh, hin oder wo, wo wir es auch hingeschafft haben. Und ich glaube, das Potenzial da ist. Und wenn man nach Amerika schaut, wie viele Spieler da dürfen jetzt schon äh, von uns spielen, dann kann man schon stolz darauf sein. Ja.
2: Du hast einen Spieler gerade angesprochen, der gleich bei uns in der Leitung sein wird. Und 2014 hast du es feiern gelernt. Jetzt warst du ja 2018 bei Olympia Silber, sage ich, schon ein bisschen eingefeiert durch die 2014er. Ich habe nicht gespielt,
3: äh, ich, ich habe hab mehr Zeit zum Feiern gehabt.
2: <lacht> der Caruda hat gespielt, äh, aber am Schluss habt ihr alle gemeinsam gefeiert. Wer hat mehr gefeiert? Kahun oder Pienmaier?
3: Uh, ich glaube, der Kahun, also ich, ich weiß es nicht mehr so genau. Uh, ich habe mich auf die, auf die Lindsay One mehr konzentriert. <lacht> <lacht> nee, Spaß. Uh, ich glaube, dass alle gut dabei waren. Uh, aber der Kahun, der war natürlich von, der, von den Meisterschaften in München noch uh, gut trainiert. Von daher glaube ich schon, dass er den Titel uh, Party Animal gewonnen hat an dem Tag. <lacht>
2: musste so lange da bleiben, bis er auch in der Leitung ist, dann können wir das verifizieren. Ich glaube nämlich, du schiebst ihm da was rein, wo du eher du drin warst. Aber ich weiß es nicht ganz genau.
0: Ja, es, ja. Muss immer, es muss immer einer gewesen sein, ganz am Schluss, der am Kronleuchter gehangen hat. Ne? Einer muss es ja gewesen sein. Aber da gibt es ja auch äh, durchaus äh, legendäre Geschichten, die sich um diese äh, besondere Party im Deutschen Hause ranken. Äh, das ist ja auch schön. Ja,
3: klar. Das ist natürlich auch so was. Wir spielen da, wir genießen das und wir leben in der Zeit und äh, ja. Klar macht man das mit und sagt man, das war geil in Pyeongchang, aber ich glaube, dass man erst in 10, 15 Jahren, wenn man daheim sitzt, auf der Couch. Und äh, ich glaube, dann schaut man sich die Videos noch mehr an, die Fotos. Und dann, glaube ich, realisiert man erstmal, was man geschafft hat als Mannschaft. Klar es ist es jetzt auch unglaublich und es war, aber ich glaube, wenn man nicht mehr aktiv ist, dann äh, äh, kommt es einem alles noch ein bisschen. Äh, ja, mehr.
0: Sag mal, bevor wir dich sozusagen rausfegen und den Besen nochmal mit ins Spiel zu bringen von damals und Dominik gleich begrüßen, hast du noch irgendwas, was wir ihm an den Kopf werfen können? Ich meine, das ist jetzt eine spontane Frage, aber... Nein, zum Beispiel. Hat oder, er, irgendwas? oder hat er irg hat er irgendeine besondere Eigenart, mit der wir ja, ihn also mal es, aufziehen können?
3: Es, es gibt wirklich Fotos von vom, vom Dominik, wo er nach Tag 3-4 in der Meisterschaft, äh, Meisterfeier in München. Ich weiß nicht, was da mit seinem Körper passiert, aber <lacht> der, der geht nach, nach zwei, drei Tagen Feiern auf wie ein, wie heißt der Fisch? Der auf, <lacht> wie heißt der Fisch, der sich aufbläht?
0: Ach so, ein Kugelfisch meinst du, sowas? Genau, ein Kugelfisch. Ja. Ja. Ja.
2: <lacht>
3: Ich kann euch auch mal ein Foto schicken vielleicht. Ja, vielleicht hat er eine,
2: eine, eine Hefeunverträglichkeit, muss ja, das dann sein, ja, oder? aber am
3: allerhöchsten gerade, ja.
2: damit ist auch schon klar, wie der Podcast heißt. Herzlich willkommen zur Ausgabe 54, der Kugelfisch. <lacht> der
3: Kugelfisch, genau. Dominik, der Blowfisch, ja. Yeah.
2: Du,
0: vielleicht... Äh, ja, okay, ich will damit auch nicht nerven, aber nochmal vielleicht so ein ganz kurzes Abschlusszitat, weil das irgendwie gerade so das Thema ist in der DEL oder rund um die DEL. Sagen wir nochmal aus deiner Sicht ganz kurz vielleicht so diese Geschichte, Gehaltsverzicht findest du auch, weil man redet ja einmal schnell von dieser Solidargemeinschaft, Eishockey, Familie. Ist das ein Ding deiner Meinung nach, was ganz klar mit Ja beantwortet wird von allen Spielern, dass es da auch keine Probleme gibt, falls das jetzt so auf die Art und Weise ausgearbeitet werden muss, wie es ja gerade so anklingt, dass man halt erstmal vielleicht auch auf Geld verzichten muss als Spieler?
3: Ja, ich glaube, das ist jetzt noch alles sehr früh, um irgendwas zu sagen, um ehrlich zu sein. Und äh, ja, wie ich vorhin schon gesagt, Ziel ist es, dass es weitergeht. Wir ja. sind also spieler wir, wir, wir wollen also spielen. Ich glaube, jeder... Der im August oder im September nicht also gespielen kann, der sitzt daheim und denkt sich, ja, scheiße, ich will aufs Eis, es ist, äh, von daher ist es jetzt noch sehr früh und ich kann nur sagen, dass das Ziel ist, dass, dass es weitergeht, ganz normal, jeder will also gespielen und ich glaube, äh, ja, es ist, jeder will also spielen. ich glaube, wenn man dann, Hast recht. Äh, die anderen, Eishockey und Geld ja, oder ist dann wenn, die, spielen, oder? wenn die, wenn die, <lacht> wenn die anderen spielen und, äh, Du kannst nicht spielen, ist, ist natürlich äh, ärgerlich dann. Ja. Sehr
0: schön. Dann äh, ja, sagen wir erstmal danke, dass du dabei warst. Äh, Dominik Kahun hat sich gerade auch schon eingeklinkt, aber hat äh, die Technik wieder äh, zum Abschmieren gebracht. Von daher äh, ist er irgendwie wieder rausgerutscht
2: aus der Leitung. Aber vielleicht kommt er auch wieder rein. Man weiß es nicht. Man weiß Bambus. es nicht. Vielleicht hat er auch am Pilling noch gesehen und ist gerade das gleich
3: wieder aus. <lacht> Bambusleitung in Regensburg, oder? Wo liegt er gerade? <lacht> Er pendelt, glaube ich, soweit ich das weiß. Aber können wir ihn gleich mal
0: fragen.
2: Dann vielen Dank, Pille. Grüße. Ja, da.
3: Hey, bleib's gesund, gell? und bis September hoffentlich. Ja, alles Gute okay. im Garten.
0: Mach's gut. Ja, danke. Ciao. ciao, ciao. Danke. Servus. Ciao.
3: Tschüss. Ja, ciao. Ja,
0: natürlich sind das immer noch ungelegte Eier, über die man da redet, klar, aber... Ähm, mit deinen
1: investigativen Fakten Nein, ich finde das
0: wirklich spannend, weil das ist schon so ein Thema, glaube ich, äh, wo sich vielleicht auch einfach der ein oder andere zeigt, hey, mache ich das jetzt einfach mit und äh, es geht gerade nicht anders, weil es ist eine schwierige Saison. Es ist vielleicht die schwierigste Saison im deutschen Eishockey seit, seit langer, langer Zeit mal wieder. Ähm, du hast dann noch das Thema, was wir auch... Äh, Gar nicht angesprochen haben, aber das ist ja auch alles ein großes Ding und vielleicht muss man dafür auch mal irgendwann einen eigenen Podcast nochmal machen, äh, um sich dem Thema wirklich dann auch ausführlich widmen zu können, weil das sind ja sind ja Themen, die du nicht mal eben kurz in drei Minuten äh, ausdiskutieren kannst, dafür ist das zu vielschichtig, aber klar, jetzt hast du nach vielen, vielen Jahren es geschafft, sagen wir mal, als deutscher Eishockey-Liga auf den Abstieg, jetzt kommt das vielleicht zur Unzeit. Also äh, viele, viele Themen, die wir sicherlich nochmal besprechen werden, aber jetzt sprechen wir mit dem Mann, der gerade so richtig krass gedisst wurde, von Timo Pielmeier. Wir sagen nicht wie, aber wir sagen nur, dass es so war und hoffentlich kann er uns hören. Dominik Kauen, herzlich Servus. willkommen.
4: Hey, wie geht's euch? Wunderbar, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut, dankeschön.
0: Okay, wurde gerade schon gefragt von äh, Timo Pielmeier, wo du gerade so rumhängst, meint er.
4: Ja, ich hänge so in Regensburg und München rum. Ich fahre immer so ein bisschen der Familie und natürlich München, Freundin und die Jungs hier wiedersehen.
2: Ja. Wir haben gerade mit Pille ein bisschen über die Feierqualitäten gesprochen. Jetzt also muss man gleich mit der Tür ins Haus fallen. <lacht> Unbedingt. Wir waren 2018 bei Olympia und dann hat der Pille selber ist davon galoppiert. Ich sage Hashtag Pufferfisch nur. Aber ähm, Wer hat mehr gefeiert? In deinen Augen die Silbermedaille, übrigens absolut absolut zurecht gefeiert, die Silbermedaille, du oder der Pille? Er hat es auf dich geschoben, ich sag's es dir gleich, wie es ist.
4: Also ich weiß gar nicht, was, was er da sagt. Ähm, ich glaube, äh, wir haben alle ziemlich viel gefeiert. Ich weiß nicht, was er so über mich gesagt hat, aber... Ähm also ich würde sagen, wir haben beide richtig hart gefeiert. Keine Ahnung, ich weiß ja nicht, was er erzählt hat.
0: Also er hat auch noch gesagt übrigens, dass du beim Feiern, wenn du dann durchaus ja, die zwei, drei Gläser getrunken <lacht> hast, dass auf einmal automatisch mit deinem Körper so eine gewisse Gewichtszunahme ah, einhergeht. <lacht> Wie meint er das denn? Ich habe gedacht, hast du eine Hefeunverträglichkeit? Was ist da los?
4: Nee, jetzt weiß ich, was er meint. Es gab damals von meiner ersten Meister oder unserer ersten Meisterschaft in München gab es ein Bild in der WhatsApp-Gruppe und um, da sah ich ein bisschen angeschwollen aus dem Gesicht. Und <lacht> ja, Das ist dann natürlich überall rumgegangen und ja, jetzt immer, wenn wir ein bisschen trinken, dann uh, Spongebob nennt er mich meistens. Vielleicht hat er das auch erwähnt. Aber nee, ich, jetzt, weiß, jetzt weiß ich, was er meint.
2: Er hat dich Kugelfisch genannt, aber Spongebob
1: finde ich auch schön in dem Zusammenhang.
0: <lacht> auch eine Möglichkeit, diese Folge so zu betiteln. Herrlich. Sehr
1: schön, die Geschichten. Großartig. So, gut. lass uns mit Dominik da auch mal ein bisschen ernsthaft unterhalten, oder nicht? Doch, komm. Doch. Noch drei Minuten. Das du. war doch ernsthaft bisher. Ach so, ja gut, dann, dann verfallen wir natürlich ins, äh, ins Triviale, oder wohin auch immer. Ja. Hat jemand noch was? <lacht> du, Dominik, ganz im Ernst, ähm, also nicht im Ernst, aber trotzdem... Inwieweit hast du jetzt mitbekommen schon mal, weil in der NHL ja, in der DL gibt es Nachrichten, in der NHL gibt es Nachrichten, dass man ja daran interessiert ist, tatsächlich den Spielbetrieb fortzusetzen an zwei oder drei Standorten mit vielen Spielen an einem Tag und vielen Mannschaften, die da hintereinander praktisch vom Fließband wegspielen irgendwie. Gibt es da schon wieder Kontakt nach Buffalo? Was hast du da schon mitbekommen? Oder ist das einfach hinter den Kulissen und ihr Spieler lest erstmal auch nur?
4: Ja, ich würde sagen, es ist mehr hinter den Kulissen. Also in Buff mit Buffalo ist man eigentlich jede Woche in Kontakt mit den Konditionstrainern mit den Physios, mit den Ärzten. Dadurch, dass man sozusagen noch unter Vertrag ist oder dass man nicht weiß, wie es weitergeht, müssen die immer anrufen und Bescheid fragen, was ich so mache, ob es mir gut geht, ob ich gesund bin, ob mein Körper, ob alles passt. Und der Fitnesstrainer natürlich schickt uns auch einen Plan oder fragt nach, was ich jetzt die letzten Tage gemacht habe. Aber... Was das Spielen angeht, bekommt man natürlich immer so mit. Es wird viel geredet, da viele verschiedene Situationen wurden schon erwähnt, ob es weitergeht oder ob man mit den Playoffs anfängt. Und ja, jetzt momentan ist es natürlich so, ich glaube, da wisst ihr alle Bescheid, dass sie wollen, dass man mit einer größeren Playoffs anfängt, mit 24 Team-Playoffs. Und ja, das war auch das Letzte, was ich so gehört habe.
2: Weil du es gerade ansprichst, 24, ihr seid Liga weit auf dem 25. Platz aktuell. Es soll der Durchschnitt aber ähm, genommen werden. Weißt du schon ob es dich oder Buffalo wirklich trifft, dass ihr mitspielen dürft? Oder ist es momentan auch bloß eine Zahl, die mit den acht Standorten einfach so rumschwirrt momentan und weiß noch nichts Genaues?
4: Boah, nee, das ist eine gute Frage. Also da weiß ich gar nicht Bescheid. Ähm, ich habe es jetzt auch nur, ich habe mal nachgeschaut, wo es 24-Team hieß, habe ich natürlich die Conference angeschaut und da waren wir natürlich 13., also 25., ähm, aber wenn die jetzt irgendeinen Durchschnitt nehmen würden, weiß ich ganz ehrlich nicht.
2: Erzähl doch mal, wie die Saison insgesamt für dich war. Also jetzt müssen wir mal ganz kurz vielleicht zurückgehen. Du warst letztes Jahr in Chicago, dann ist es nach Pittsburgh gegangen. Ich glaube, wenn man so sagt, Pittsburgh hat ein bisschen da, bis du voll ankommen bist, dann warst du voll da und dann hat es geheißen Buffalo. Fass das doch mal selber zusammen, wie das für dich ist. So
4: ja, war auch so, absolut. Pittsburgh war natürlich nochmal ganz was anderes wie Chicago am Anfang. Es hatte Ähnlichkeiten in dem Sinne von den Superstars. Natürlich, als ich ankam, habe ich äh, nur, äh, nur Gino und Sid angeschaut, äh, was die so machen, habe sie beobachtet. Es war natürlich in Chicago mit Taves und Kane. Ja, und dann ging es natürlich los. Ähm, es war ein bisschen anders. Ähm, wie du gesagt hast, es hat ein bisschen gedauert, bis ich endlich ankam. Und ja, dann habe ich zu meinem Spiel gefunden. Und ähm, ich, denke ich, habe auch ganz gut gespielt, auch meine Leistung gebracht, wie man erwartet hat. Und ja, dann in der Trade-Deadline... Ähm, wurde, glaube ich, zehn Minuten vor Schluss
0: von der Deadline
4: da nach Buffalo getradet.
0: Ist das, weil du gerade gesagt hast, ich muss kurz einhaken, weil du Gino und Sid gesagt hast, ich meine, äh, Mike und Crosby, also die, der normale Eishockey-Fan hat das ja, hat das ja äh, drauf, logischerweise, aber ist das auch für dich irgendwann cool gewesen, dass du sagst, hey Gino, hey Sid, <lacht> das ist ja auf einmal ein ganz anderer Umgang als vielleicht vorher bei einer Weltmeisterschaft, wo du die Jungs ja auch schon getroffen hast, oder ist das Quatsch, was ich erzähle, oder ist das auch cool ein bisschen?
4: Nee, absolut. Äh, gebe ich dir absolut recht. Ähm, am Anfang war es natürlich ähm, so wie in Chicago mit Taves und Kane. Ich war sehr, sehr nervös, mhm. ähm, diese Jungs wieder zu, oder, zu sehen. Ähm, ich kannte sie natürlich nur aus dem Internet oder von den Weltmeisterschaften und habe sie natürlich bewundert. Und so war das auch wieder die ersten zwei Wochen da. Ähm, ich habe mir natürlich alles angeschaut, was die machen, habe sie andauernd beobachtet. Äh, natürlich richtig unauffällig, aber ja, ne. Nach einer Zeit war es dann natürlich so, wie du gesagt hast, es sind dann einfach nur noch normale Menschen für mich gewesen, normale Teamkollegen. Und ja, dann war es natürlich auch immer cool, ähm, Sid mal mit Sid anzusprechen. und Der <lacht> er
0: Crossbeat. <lacht> und er kommt dann er auch. auch
4: Er kam Good. auch oft morgens. Ich war immer, da bin meistens immer so einer der Ersten, wo in der Kabine ist. Und der, der Crossbeat hat es auch so gemacht. Ja, und er hat natürlich, ähm, er mag Deutschland sehr, sehr gern und ähm, da hat er immer auch von sich aus gesagt: Guten Morgen. So also auf Deutsch hat er dann Guten Morgen gesagt. Natürlich. Das war dann auch natürlich was Cooles.
1: Sag mal, tatsächlich, der hat ja so ein bisschen, so ein bisschen Affinität. Der war ja auch, glaube ich, zwei Jahre in Folge schon oder drei Jahre beim Dennis da immer in, in Oberstdorf beim Trainieren. Wieso kommt er in Deutschland vorbei? Was macht er da immer für eine Tour im Sommer?
4: Also ich habe natürlich mal nachgefragt, wie das alles ist und ähm, es ist so, dass, dass der, aus, der kommt ja auch vor Cole Harbor, glaube ich, heißt das genau, ähm, in Quebec, in Halifax und da trainiert er dann auch im Sommer. Ähm, aber er meint, manchmal braucht er einfach eine Auszeit, weil er nicht in Ruhe trainieren kann da. Ähm, er trainiert ja meistens mit dem Nathan McKinnon zusammen und wenn die irgendwo draußen laufen gehen wollen oder die machen oft auch so Bergsprints anscheinend, da ähm, sind da viele, viele Leute und... Also, nerven natürlich nicht, aber ja, sie werden andauernd beobachtet. Und er hat ja gesagt, war das eine gute Idee auch von seinem Fitnesscoach, dass sie mal eine Europareise machen. Ich glaube, der war auch in der Schweiz oder Österreich. Und ja, und in Deutschland hat es ihm anscheinend so gefallen, dass er immer wieder gerne kommt.
2: was mich interessiert, wenn ich so von draußen drauf schaue, würde ich sagen, jetzt bist du zwar ein paar Mal getradet worden. Viele in Deutschland würden sagen, uh, uh, der ist hin und her geschickt worden. Das ist eher negativ zu sehen. Ich, wenn drauf schaue, würde sagen, ziemlich beeindruckend, dass du da zu deinem Spiel gefunden hast und auch so gut gescored hast in Chicago, dann in Pittsburgh und jetzt auch die letzten sechs Spiele in Buffalo. Ist das was, was dich vielleicht vor allem jetzt in der Vertragsverhandlung ein bisschen nach vorne stößt, dass du eben schon bewiesen hast, mit nur zwei Jahren NHL, dass egal wo du spielst, dass du dein Spiel durchziehen kannst und dich andere Spieler hinter dir lässt?
4: Ja, ich glaube, du hast es sehr gut gesagt. Man liest natürlich immer, immer ein paar Sachen, die ich dann so ein bisschen, ich weiß nicht, nervös machen oder unsicher machen, aber es tut natürlich schon so ein bisschen, ja, ein bisschen weh, wenn man dann so Sachen liest, wenn Leute schreiben, die sich nicht so gut auskennen. Aber ich weiß natürlich, was ich da geleistet habe, so wie du es auch gesagt hast. Und äh, manche kennen sich da nicht genügend aus, um das so zu formulieren. Aber auf jeden Fall hilft es meinem, meiner Verhandlung jetzt. Ähm, ich habe immer da, wo ich gespielt habe, habe ich eigentlich bewiesen, ähm, dass ich da hingehöre und ja... Ähm, wie man weiß, ne, nehmen die in der NHL die Statistiken sehr, sehr für wichtig für die, für die Verträge. Und ja, das spielt natürlich auch in meine Karten. Und ja, ich freue mich einfach, wenn es dann anfängt mit den Verhandlungen. Anfängt Obwohl's
2: heißt, ja, natürlich, eine Frage da ganz kurz, das interessiert mich wirklich, weil das weiß ich tatsächlich überhaupt nicht. Anfängt heißt, aufgrund von Corona sind Vertragsgespräche jetzt auch erstmal stillgelegt worden oder, oder unterhält, unterhalten sie sich schon, aber es ist noch nicht zu Ende geführt?
4: Also ich weiß nicht, wie es bei denen ist, ob die sich äh, zusammen über sowas unterhalten. Ähm, es gibt natürlich Mannschaften, wo man auch gesehen hat, dass sie schon Spieler verlängern jetzt. Ähm, aber in Buffalo hieß es erstmal, ähm, was Verträge angeht, weil wir haben auch, äh, ich glaube, 13 Spieler, die verlängern müssen. Aber da hieß es jetzt, mit der Corona-Zeit wird erstmal nichts gemacht. Aber kann sich natürlich jetzt dann bald ändern, kann wir sehen.
1: Weil ich, weil ich auch noch darauf eingehen gehen wollte oder ein bisschen ergänzen zum Rieck. Ähm, Pittsburgh hat ja für dich auch tatsächlich einen riesen Gegenwert auch bekommen. Ich meine, das stellt dich ja auch auf eine Stufe, dass mhm. du dass du da, auch wenn, wenn man als Ware verschoben wird, das hast du auch mal zitiert so ein bisschen, aber ähm, dass du in Anführungszeichen als Ware schon äh, einen exponierten Wert tatsächlich da auch darstellst mittlerweile.
4: Ja, das ist, äh, wie der Rick auch vorhin schon gesagt hat, ähm, das sind natürlich so die, die Leute, wo sich da ein bisschen auskennen und es verstehen, ähm, die wissen genau, wie das abgelaufen ist. Aber ja, natürlich gibt es auch dann andere Leute, die sich da, ähm, ist auch völlig okay, nicht so auskennen. Und ja, die sagen dann mal solche Sachen, dass ich nur rumgeschoben werde und so. Aber ähm, ja, ihr habt schon recht.
2: Was mich, was mich noch ein bisschen interessiert ist, äh, Ralf Krüger dieses Jahr vor der Saison nach Buffalo, nachdem er relativ lange im Fußball war, muss man sagen, vorher unheimliche Erfolge gehabt hat. Und jedem, mit dem du in der Schweiz sprichst, der sagt jetzt noch, die Silbermedaillen, die wir geholt haben in diesen Zeiten, ähm, gehen eigentlich alle vom Ursprung an Ralf Krüger zurück. Jetzt hast du da auch einen Trainer, der ähm, deutsch könnte, ähm, der bekannt ist, weil er auch lange noch mal ähm, unterwegs war in der, in, in der Welt, im internationalen Eishockey. Wie war das für dich, mit Ralf Krüger zu arbeiten?
4: War ganz ehrlich sehr, sehr angenehm. Ähm, auch direkt der erste Anruf, äh, haben natürlich deutsch geredet am Telefon und ich bin ja danach von, also ich bin von LA dann, also noch mit Pittsburgh, bin ich nach Colorado geflogen, nach Denver und da habe ich sie zum ersten Mal getroffen, die Mannschaft. Ähm, hatte dann auch direkt ein Einzelmeeting mit dem Ralf und ja, da konnten wir auch noch Deutsch reden. Ähm, also war sehr angenehm, die ersten Gespräche. Und dann auch als Trainer, man merkt, dass er ein bisschen anders ist wie alle anderen.
0: Und was bedeutet ja, das, Dominik? Was bedeutet das? Da würde ich gerne einhaken wollen, weil das sagen ja so viele, dass er eine Mannschaft packen kann und dass das ja auch nicht ohne Grund passiert ist, dass er selbst aus dem Fußball raus auf einmal bei, der, bei den Olympischen Spielen ein Teamberater, glaube ich, war damals beim Team, Team Kanada, dass er beim, beim Team Europe damals der Coach war. Also das hat ja Gründe. Was ist das, was du gerade meintest? Erklär es mal ein bisschen.
4: Ja, es ist äh, schwierig zu, zu erklären. Er ist mehr, also seine ganzen Ansprachen und alles. Ähm, er redet wie so ein Professor, der, der in so einem großen Saal ist und wirklich alle nur ihm zuhören. Einfach seine Ausstrahlung und vor allem, wie positiv er redet. Und es, es sagen einfach schon alle in Buffalo, ähm, die Jungs, mit denen ich geredet habe, bevor ich mit äh, Ralf gesprochen habe, zum Beispiel mit Henry Yokiharu, den ich aus, äh, aus Chicago kenne der hat gesagt, äh, pass auf, der ist anders als alle Trainer, die du hattest. Und Dann ich, war ich natürlich äh, sehr aufgeregt, wie das sein wird und ja, es ist wirklich immer, auch wenn man ein paar Spiele hintereinander verloren hat, er kommt rein und ähm, er ist bestimmt sehr innerlich auch mal frustriert, das gehört auch dazu, aber er kommt rein und zeigt es gar nicht. Er denkt immer nach vorne und redet dann auch, so wie ich gesagt habe, wie so ein Professor in seiner eigenen Sprache und motiviert dich einfach wieder aufs nächste Training oder dann aufs nächste Spiel und der hat auch einen riesen Pluspunkt, vor allem auch bei zum Beispiel Jack Eichel, also der sagt andauernd, dass er ihn so unglaublich liebt, seine Art und ja, ich hoffe, dass, dass es so weitergehen wird und dass wir auch bald Erfolg haben werden.
2: Jetzt wäre noch, vielleicht mal kurz weg von der NHL, jetzt wäre er eigentlich noch WM gewesen, theoretisch wenn alles so blieben wäre, wärst du ein Kandidat für die WM-Mannschaft gewesen, weil ihr wahrscheinlich die Playoffs wieder erreicht hättet. Wie war das letztes Jahr für dich? Jetzt hast du ja ähm, zwei Bundestrainer schon kennengelernt. Markus Sturm, Toni Söder, mit Toni Söder hast du selber noch gespielt in München. Wie war das für dich so, die erste WM mit ihm zu haben als
4: Ja, am Anfang war es natürlich ein bisschen komisch, kann man auch ganz ehrlich sagen. Wie du gesagt hast, ich habe ja noch mal mein erstes Jahr oder meine erste Meisterschaft in München, wo Toni seine letzte Karriere-Saison war mit dem ein Powerplay und in einer Reihe alles gespielt. Also, und dann ist er der Nationaltrainer. Also war das was Komisches, aber auch besonders. Unsere Beziehung natürlich ähm, war schon immer ziemlich gut, auch als Mitspieler. Und ja, ich denke, dass er auch einen guten Job gemacht hat. Ähm, er kennt sich natürlich, in, er war ein schlauer Spieler, deswegen ähm, weiß er auch, wie er mit Spielern umgehen soll. Ähm, er hat auch natürlich selber sehr, sehr viel Erfahrung als Verteidiger ähm, gesammelt. Das kann er dann natürlich auch an die Jungen weitergeben. Und auch im Powerplayer hat, hat er immer gespielt. Also da hat er uns auch helfen können. Also allgemein hat er einen sehr, sehr guten Job gemacht, denke ich.
2: Das Letzte, was mich noch interessiert, ähm, ist, was ich sehr beeindruckend gefunden habe. Du bist zurückkommen, du bist jetzt eigentlich mehr oder weniger in Nordamerika drüben, wo du dein Geld verdienst. Dann kommt die Corona-Krise, du kommst zurück und ähm, dann versuchst du einfach weiter zusammen mit dem Geld. Du hast eine große... Hilfsaktion macht im ambulanten Kinderhospiz in München über 20.000 Euro eingesammelt, davon selber über 6.000 geben. Magst du ein bisschen erzählen, wie die Aktion zustande kommen ist und warum sie so erfolgreich war?
4: Ja, also ich wollte ja schon, das habe ich schon öfters gesagt, ich wollte schon immer mal sowas machen. Und ich fand jetzt einfach, dass jetzt der perfekte Zeitpunkt wäre. Wir hatten ja alle nicht so viel zu tun. Und da habe ich überlegt, was ich jetzt machen sollte. Und dann dachte ich mir, ja, komm, dann machst du es jetzt erstmal. Ich habe natürlich Kontakte gebraucht, weil ich da nicht so viel alleine kannte. Und dann habe ich bei der Andrea vom DEB mal angerufen, ob sie vielleicht jemanden kennen oder ob sie da nachhaken könnten. Und ja, dann haben sie mir ein paar, ein paar Beispiele geschickt. Und ich habe mich dann fürs AKM München entschieden, weil ich einfach schon immer was mit Kindern machen wollte. Oder Kindern, wenn es einfach nicht gut geht, oder Krankenkindern. Und ja, so ist es dann entstanden und hat mich natürlich auch riesig gefreut, dass da so viele Leute mitgemacht haben.
1: Sehr löblich. Und wir wären auch noch fast zusammengekommen.
4: Ja, ich weiß Ach schon. Ich. Leider ein bisschen zu spät. Aber nächstes Mal.
1: Genau. Ich, ihr versteht es gerade nicht. Sorry, ich muss es erklären. Ich wollte ja. beim Dominik da auch noch was äh, dazu machen. Da war die Aktion aber leider schon beendet. Ja, du kommst oft zu spät
0: im Leben. Sollst du ja, nicht äh, so lange es.
1: drüber machen. So ist es. <lacht>
2: Trotzdem, ich finde es eine super Aktion von ja. uns immer wieder, das Spieler, ähm, die auch noch jung sind, oder nicht als Spieler, die älter sind, die dann anfangen und sehr lange bei Clubs spielen, dass sie dann was für ihre Stadt machen, sondern die einfach jung sind, äh, was machen. Das ist einfach so ein bisschen über den Teller anschauen, das finde ich unheimlich sympathisch und coole Aktion.
0: Ja, danke schön. Thumbs up von uns, absolut. Äh, danke dafür. Und ja, ähm. Danke auch für deine Zeit, Dominik. Und das ganz kurz, gerne. bevor ich es vergesse, also es ist ja nicht so, als wenn äh, der Kollege Pielmeier irgendwie nur die fiesen Geschichten eben erzählt hätte, bevor du drin warst. Er hat übrigens auch gesagt, wir haben ja absolut Kanonen im deutschen Eishockey. Leon Dreisettel und Dominik und kamst, du kamst als Zweiter sofort vor, als deutsche Kanone im Eishockey. Also, ähm, das muss ich jetzt...
1: Ja, weil, zusammen, er, weil, ich er er
4: weil er wusste, sein. dass ich danach komme, oder?
1: <lacht> das ja, wusste er tatsächlich noch nicht, glaube ich. Ah, okay. ich. Dahin wusste er es tatsächlich noch nicht. Stimmt, das okay. hat er
0: vorher getan. Tätig, die Aussage, ja, genau.
1: Das andere haben wir nur aus ihm rauskitzelt ein bisschen, weil wir dich ein bisschen
2: ärgern wollten. Das machen wir immer so zu Beginn. <lacht> und die, wir, wir, wir prüfen sie einfach auf mentale Toughness und sind ja,
4: gut, gut. Na, damit kann ich noch leben. Alles gut, danke.
0: Sehr schön, dann äh, danke für die Zeit. Alles Gute auch beim Pendeln zwischen deinen zwei Cities und äh, Family <lacht> und Freundinnen und was was ich. Äh, dementsprechend äh, hoffentlich äh, sehen wir dich bald äh, nochmal in der NHL, wenn es dann hoffentlich da zumindest auch wieder
1: weitergeht. Alles klar, ja, vielen Dank. Ganz genau, danke dir, Dominik. Mach also, ciao. Ciao. So. ciao. ciao.
0: Ja, finde ich gut, habt ihr auch gerade nochmal gesagt, finde ich auch total wichtig und oft ist das ja auch was, wenn man mal mit sowas anfängt, wie mit so einer Charity-Geschichte, ähm, da entstehen manchmal richtig große Dinge auch draus. Finde ich gut, also da kann es nicht zu wenige geben, die das machen.
1: Ganz genau. Ja, Leute, weniger machen ist vielleicht das nächste äh, Stichwort, Sesh. Oh, ähm, Riesenübergang. Ja, du musst alles nehmen, was du kriegst. Und dass du nicht zu so spät kommst, so wie ich sonst, musst du halt diese kleinen Fitzelchen beim Zuhören aufnehmen. Ähm, es wäre ja tatsächlich jetzt die Eishockeysaison wirklich beendet nach diesem Wochenende, weil es wäre WM-Finale am Sonntag. Das heißt, auch wir treten ein bisschen kürzer. Ja, kurz.
2: Wer, wer hättet ihr glaubt, dass, jetzt wisst mir natürlich den Kader hinten vor, das ist total dämliche Frage, aber... Für das bin ich auch ein bisschen bekannt, vielleicht. Wer hätte dir glaubt, dass dieses Jahr im Finale gestanden wäre bei der Weltmeisterschaft?
0: Also, erstmal finde ich, bist du nicht bekannt für dämliche Fragen, maximal für dämliche Grammatik, aber
1: ähm, Basti, komm, tipp du raus. Ich muss das erst raus tippen. Ja, ja. Also, ist ja also da muss ich, an, da muss ich ein bisschen. Alles ist, eh ja, ich, ich hau ein bisschen raus. Ich glaube, die, die Schweiz, die haben sich sehr viel vorgenommen. Ich glaube, dass der Druck bei der Heimweh trotzdem nicht ganz fürs Finale gereicht hätte. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die. Ich glaube an zwei Überraschungsteams. Ich glaube, dass Deutschland und die Schweiz vielleicht in, ins Halbfinale, einer von beiden oder beide, ins Halbfinale äh, gekommen wären. Ich denke da einfach mal total positiv. Ich glaube aber, im Finale hätten dieses Jahr gestanden, oh, da habe ich mich echt noch gar nicht damit beschäftigt, tatsächlich. Ich glaube, dass äh, Tschechien eine gute Rolle gespielt hätte. Ich tippe mal wieder auf Tschechien, weil die so lange äh, gar nichts mehr geholt haben. Äh, Tschechien und Schweden. Wir hätten das Finale ausgespielt, meine Meinung. Okay, ich hätte jetzt Russland, Schweden
0: gesagt, aber Tschechien ist übrigens spannend, weil das habe ich äh, bei dir erst mitbekommen hier auf unserem Sportfutzi-Account bei 5 äh, plus Spieldauer. Ich hatte das auch gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass Tschechien so lange keine Medaille mehr geholt hat. Ja, das ja ach, ewig. Ach, ja, 2012 oder, oder was? Wahnsinn, das, ja. Naja. Hätte ich gedacht, dass es gar nicht so lange her ist. Aber gut, wie dem auch sei. Also, äh, kürzer treten, Bogoldi. wolltest du das gerade sagen oder Nebasti wollte es sagen? Du hast es aber noch nicht formuliert. Nee, Rick wollte ja
1: noch ähm, ja, sagen, wen er ins Finale gehievt hätte. Ich habe euch gefragt, weil ich es nicht weiß.
0: Ja, wissen tue ich es auch immer noch nicht übrigens.
1: Nee, aber es ist, ich,
2: ich ist ja auch ist schwierig, wer da gewesen wäre. Aber ich befürchte fast, dass der das Schweden wieder recht weit kommen werden. ja. Aber du musst diesen diesen Podcast auch nicht
0: künstlich mit dummen Fragen in die Länge ziehen. Muss man auch mal klar sagen.
2: <lacht> ja gut, dann komm, dann sag doch, dass wir alle zwei Wochen jetzt kommen. Achso, sorry. Ja, okay. Die Hard Facts. Genau, wir sind auch alte
0: Männer. Und jetzt kurz am Vatertag haben wir eh keine uh. Power mehr. Also nur noch, mal,
2: nur noch
0: im Zwei-Wochen-Rhythmus. Basti, was willst du sagen? Ja genau, das wollte ich sagen. Aber du sagst es besser als ich. Nein, auf keinen Fall. Aber du kannst ja vielleicht noch sagen, wo man das
2: erfahren kann, wenn die nächste Folge kommt. Ja, alle zwei Wochen heilabiert. immer wo? Donnerstag immer gleich. Ihr könnt uns natürlich bei Instagram folgen, da werden wir es auch nochmal rausposaunen. Aber leichter ist es für euch, wenn ihr den Podcast einfach abonniert. Weil wenn ihr den abonniert, seht ihr automatisch, dass alle zwei Wochen so ein neues, schönes Podcastchen hochploppt, dass man sich dann schön durchs Öhrchen reinziehen kann. Und dementsprechend ist das wahrscheinlich der leichteste Weg. Auch für alle, die gut rechnen können, ist es so, dass ab jetzt alle zwei Wochen ist und ich schaue auf meine große Tafel. Wenn der jetzt rauskommt am 21. 5., dann kommt der nächste im Juni. Am 4. Super, also freuen
0: wir uns. Also alle News wie immer von uns natürlich auch auf den Social Media Accounts oder in eurem Briefkasten. Dementsprechend... Freuen wir uns, wenn ihr dann wieder dabei seid im Juni. Ja, hören wir, hören wir uns aber trotzdem zwischendurch mal, oder? Oder wollt ihr jetzt auch unsere interne
2: Kommunikation bis Juni einstellen? Also die läuft ja eigentlich die ganze Woche immer nie. Und wenn dann doch komplett wird in dieser Gruppe, die mich echt kaputt macht. Also das muss ich auch mal sagen. Also insofern weiß ich nicht, ob ich es nicht ein bisschen einstellen, muss ich sagen. Ich treffe euch lieber wieder real, als wie hier in dieser digitalen Kacke. Das okay. ist absolut
0: richtig. Rick wollte eigentlich nur sagen, dass wir in dieser Dreierkonstellation natürlich auch eine WhatsApp-Gruppe haben, weil das muss ja alles besprochen werden und meistens wird nichts besprochen in dieser Gruppe und deshalb kann man durchaus auch mal den Kopf verlieren. Dem kann ich nur beipflichten. Ich werde die Gruppe gleich für immer löschen. Alles klar. Also wir sehen uns im Juni. Danke fürs Zuhören. Macht's gut da draußen. Servus. Ciao, ciao.